0: Ja, vanmiddag mogen voor de tweede keer, vanmorgen hadden we ook al een dienst om tien uur, een, een doopdienst hebben. Een gelegenheid voor mensen om zich te laten dopen. En rondom deze doopdiensten hebben we altijd een vast thema. En dat is het thema Jezus in gesprek met. En deze keer Jezus in gesprek met Nicodemus. Nicodemus... Je hebt gezien, in de inleidende film was een, een fariseer, dat was een schriftgeleerde. Je zou kunnen zeggen in deze tijd misschien een theoloog of een dominee of ja, hoe je het ook moet omschrijven, naar deze tijd moet halen. Het past ook niet helemaal. En hij was ook een, een wetgeleerde. Um, hij was lid van het Sanhedrin en dat was de belangrijkste raad die de joden hadden om ja, recht te spreken maar eigenlijk ook um, helemaal vanuit de theologische kant, vanuit de schriften. Dat Sanhedrin bestond uit zeventig leden, werd voorgezeten door de hoge priester... en bestond uit ja, verschillende, je zou kunnen zeggen, godsgeleerden. Er was in die tijd geen scheiding tussen kerk en staat, zoals wij dat kennen. Er was ook geen scheiding tussen de volksvertegenwoordiging en de, en de rechterlijke macht... Dat was eigenlijk allemaal verzameld in, in, verzameld in dat ene Sanhedrin. En ten tijde van Jezus was dat Sanhedrin ook nog steeds actief. Ondanks het feit dat het Joodse volk onder de Romeinse overheersing was. Zij mochten nog wel gewoon hun eigen rechtspraak behouden. En de relatie tussen, tussen Jezus en die fariseeën, sadduceeën, die leden van dat Sanhedrin... Die, die theologen uit die tijd, was niet bepaald goed te noemen. Er waren iedere keer opnieuw weer conflicten en zoals we ook zagen in de inleidende film, ja, was wat Jezus zei tegen hen ook niet mild. Het waren mensen die zich graag lieten aanzien door het volk, die graag door hun kleding en de manier waarop ze uitgedost waren en hun ja, opzienbarende dingen die ze deden, graag lieten eren door het volk, en met name dat was hetgene waar Jezus zo tegen ageerde. En zei, jullie zijn eigenlijk helemaal niet aan het doen wat je moet doen. Je bent er helemaal niet voor het volk. Je bent er helemaal niet om de diepste bedoelingen van Gods woord aan het volk uit te leggen. Je bent er eigenlijk alleen maar voor jezelf en tot je eigen eer. En dat leidde nogal eens tot behoorlijke conflicten. En Jezus was ook een luis in de pels voor deze mensen... En ze wilden hem zo snel als maar mogelijk was opruimen. En onder die groep van fariseeërs en sadduceeën, onder die groep vanuit het Sanhedrin, was er een man en die heette Nicodemus. En op een of andere manier had, had datgene wat Jezus had gezegd, in iedere keer als hij ergens sprak, had hem geraakt. En... Deze Nicodemus ging op een gegeven moment naar Jezus toe en dat lezen we in de Bijbel. Zo kwam er een fariseer, een van de Joodse leiders, met de naam Nicodemus. Hij kwam in de nacht naar Jezus toe. Rabbi, zei hij, wij weten dat u een leraar bent die van God gekomen is, want alleen met Gods hulp kan iemand de wondertekenen doen die u verricht. Deze Nicodemus ging in de nacht, je zou kunnen zeggen stiekem, zonder dat iemand anders het zag, naar Jezus toe en probeerde met hem in gesprek te raken. En hij sprak hem aan als rabbi, dat betekent meester, in ieder geval een meerdere, dus hij was echt onder de indruk gekomen van datgene wat Jezus had gedaan. En hij refereerde met name naar de wonderen die Jezus had gedaan, de, de bijzondere tekenen die Jezus had laten zien. Die bijzondere gebeurtenissen. En daaruit concludeerde hij dat Jezus wel van God gezonden moest zijn. En de reactie van Jezus daarop is eigenlijk best bijzonder. Hij zegt, waarachtig, ik verzeker u, alleen wie opnieuw, geboren wordt, opnieuw wordt geboren, kan het koninkrijk van God zien. Eigenlijk was dat een reactie van Jezus op het feit dat Nicodemus dat verband legde tussen die wonderen en het feit dat hij van God kwam. Elders in de Bijbel lezen we ook dat ja, dat verband tussen wonderen en die persoon niet direct het verband hoeft te zijn naar God toe. Er staat in de Bijbel: in de komst van de wettelozen is de kracht van Satan zichtbaar. Satan is de tegenstander van God. En hoe is dat dan zichtbaar? Zijn verschijning zal verzeld gaan van allerlei machtsvertoon. Bedriegelijke tekens en wonderen. Dus het doen van wonderen was niet hetgene waaraan Nicodemus zou kunnen of mogen afleiden dat Jezus van God gezonden was. Nee, er was iets wat veel belangrijker was. En daarom ging Jezus eigenlijk alleen maar in op die Wedergeboorte dat opnieuw geboren worden... ...en de nieuwsgierigheid van Nicodemus was duidelijk gewekt. Want hij reageerde zo. Hoe kan iemand geboren worden als hij al oud is? Hij kan toch niet voor de tweede keer de moederschoot ingaan... ...en weer geboren worden? Dat lijkt me een, een, een vrij logische vraag... ...een vrij logische opmerking die Nicodemus hier maakt. Als Jezus hem zegt... Ja, je kunt het alleen weten als je opnieuw geboren wordt. Dat hij denkt van ja, opnieuw geboren worden, ik ben een volwassen man. Waar heeft Jezus het eigenlijk over? En dan zegt Jezus nog een keer iets van gelijke strikking. Hij zegt, waarachtig, ik verzeker u, niemand kan het koninkrijk van God binnengaan, tenzij hij geboren wordt uit water en geest. Wat geboren is uit de mens is menselijk en wat geboren is uit de geest is geestelijk. Ik denk dat op dat moment Nicodemus niet zo heel veel opgeschoten is met dit antwoord. Nog steeds zal het hem in, in verwarring hebben achtergelaten, zo van wat bedoelt Jezus nou in vredesnaam? Nou, inmiddels zijn we een stuk verder in de geschiedenis en inmiddels kunnen we vanuit de dingen die later ook in de Bijbel zijn geschreven daarover, wel opmaken wat Jezus heeft bedoeld. En dat zou ik graag wat willen uitleggen, wat willen verklaren aan de hand van een computer. Is er iemand hier in de zaal die niet met een computer werkt? Eén. Willem. Nog één. Nou, genoeg die er wel mee werken, dus die gaan het in ieder geval begrijpen, leg ik het jullie apart nog uit. Een computer. Hoe leg je nou aan de hand van een computer uit... wat wedergeboorte betekent? Ieder mens... kunnen we opmaken uit de Bijbel... wordt geboren... vanuit zielsverbondenheid... dat is een moeilijk woord... tussen hem, tussen die persoon en God. Oftewel, er is een verbinding... bij ieder mens... wat op deze aarde komt... tussen God en hem of haar. En als je een computer hebt, zeker in deze tijd... dan kennen we die verbinding ook. Net zo draadloos als de verbinding is tussen God en de mens... kennen we de verbinding die is tussen een computer en een netwerk bijvoorbeeld. Dat, is dan, dat heet dan wifi bijvoorbeeld. Dat is zo'n draadloze verbinding. Nou, dit zou je misschien higi moeten noemen of hege... want het is de heilige geest, Gods Geest, die de verbindende factor is tussen ieder mens... ...die op deze aarde geboren wordt en hemzelf. En God heeft jou en mij, ieder mens gemaakt, gecreëerd... ...de hele mensheid gecreëerd met een vrije wil. Een vrije keuzemogelijkheid om het een of het andere te doen. Dat kan ook niet anders, want er staat in de Bijbel dat God liefde is. En liefde is onlosmakelijk verbonden met een vrije wil. Als er geen vrije keuzemogelijkheid is... en denk maar aan je eigen relaties die je hebt... dan is er nooit sprake van liefde. Dan, is een, dan ben je een marionet. Dan kun je alleen maar dat doen waartoe je geprogrammeerd bent. God heeft de mens gemaakt... en dat was een daad van liefde. Een verlangen om liefde te geven en te ontvangen. En hij heeft ons gemaakt met een vrije wil. En om die reden is God eigenlijk ook wel heel veel bekritiseerd. En eigenlijk nog steeds wel. Veel mensen die zich boos maken over het feit dat God de mogelijkheid heeft gecreëerd... dat het zo verschrikkelijk fout gaat in de wereld zoals het nu gaat. Maar als we naar ons eigen leven kijken... dan zien we dat wij eigenlijk in ons leven precies dezelfde risicovolle stappen nemen omdat we verlangen om liefde te geven en liefde te ontvangen. Denk bijvoorbeeld aan vriendschappen die je aangaat. Denk aan een huwelijk wat je aangaat. Denk aan het krijgen van kinderen. Wat is de drijfveer ervoor? Liefde. Het verlangen om liefde te geven en het verlangen om liefde te ontvangen... met een enorm risico... Het risico dat je vrienden je belazeren, het risico dat je man of vrouw eh, je belazert en vreemd gaat. Het risico dat kinderen die opgroeien zich tegen je keren en je het leven, ik weet niet hoe zuur maken. En toch, iedere keer opnieuw, blijven we die relaties aangaan. Liefde, het verlangen om liefde te geven, het verlangen om liefde te ontvangen, is onze drijfveer en dat hebben we niet van een vreemde. Dat is precies wat God ook deed en doet. Het verlangen om liefde te geven, om zijn liefde te geven en te ontvangen. En daar hoort die vrije wil, daar kan niet anders dan een vrije wil bij passen. Dat geldt voor iedere relatie, dat die relatie alleen maar kan continueren, kan doorgaan wanneer daar sprake is van trouw. Wanneer je elkaar niet belazert. Wanneer je geen dingen doet die eigenlijk niet passen binnen een relatie. Ontrouw verbreekt een relatie. En in wezen geldt dat ook voor de relatie die ieder mens heeft, jij en ik, allemaal vanuit onze geboorte met God. Ontrouw, eigenwijsheid, keuzes die we maken, die eigenlijk ons bij God vandaan trekken, is iets wat die relatie verbreekt. God stelt de voorwaarden, God geeft de uitgangspunten, Hij is de schepper van de mensheid. En alles wat Hij heeft aangeraakt, aangereikt, waar, waarin Hij zegt, dit is belangrijk in onze relatie, om die relatie voor te laten duren, zijn ook weer gefundeerd vanuit de liefde, vanuit het verlangen dat je je geliefd voelt en dat je liefde kunt geven. En nogmaals, je hoeft je er niet aan te houden. Het is geen verplichting, het is een vrije wil. En in die vrije wil de keuzemogelijkheid om die relatie te laten voortbestaan. En als je getrouwd bent, dan kunnen er dingen fout gaan. Het kan zijn dat, ja, dat daar een breuk ontstaat, juist door ontrouw. En dan eindigt die relatie, dan houdt het hoe pijnlijk ook op met alle gevolgen van dien. In wezen geldt dat ook voor de mens. Voor de mens die in een relatie, in een zielsverbondenheid met God geboren wordt. Ja, wij mensen laten ons verleiden, zo lezen we in de Bijbel, verleiden door het kwaad. Door de tegenstander van God die ons probeert eigenlijk af te trekken van die voorwaarden die er zijn om die relatie met God in stand te houden. En Jezus zei al, niemand kan twee heren dienen. Het is of het een of het andere. In de wezen laten we ons allemaal tot dit overspel verleiden, zou je kunnen zeggen. Als we dat weer terug zouden, zouden trekken naar dat beeld van die computer... dan zou je kunnen zeggen... Wij laten ons als mensen allemaal in ons leven... en de Bijbel zegt dat het aan niemand voorbij gaat... verleiden door de zeer aantrekkelijke programma's... die het kwaad ons biedt. Die er aan de buitenkant fantastisch en aantrekkelijk uitzien... maar die uiteindelijk een dodelijk effect hebben. Uiteindelijk een, een virus in ons achterlaten, zou je kunnen zeggen... zoals je dat in je computer ook kunt krijgen... Die, die, die je leven lam leggen, in zekere zin. Niet dat je dood neervalt, nee. We leven wel verder, maar er wordt wel een gat in ons leven geslagen. En wat zou een systeembeheerder doen die de verantwoordelijkheid heeft voor een computernetwerk? Wanneer iemand zo slim is om een USB-stick van huis mee te nemen met een virus of een CD-ROM. En die ontdekt dat dat virus op dat werkstation staat. Ja, wat doe je dan? Dan verbreek je de verbinding zodat het virus ook niet verder zal gaan, zodat het niet ver, <coughs> verder zijn vernietigende werk kan blijven doen. En de wezen, zegt de Bijbel, hebben we allemaal die weg bewandeld. Hebben we allemaal ons laten verleiden tot die aantrekkelijke programmatuur van het kwaad. Tot die aantrekkelijke zijstapjes in ons leven, die eigenlijk de relatie tussen God en ons op het spel heeft gezet. En weet je wat het erge is? Vaak hebben we het helemaal niet in de gaten. Hebben we helemaal niet in de gaten... Um, wat die consequenties zijn. Hebben we niet in de gaten dat die, die relatie... die tussen God en jou verbroken is... dat dat iets in je leven doet... wat impact heeft op alle terreinen van je leven. En hebben we helemaal niet in de gaten... waarom we zo op zoek zijn. Waarom we... Zo op zoek moeten om ja, die vrede waar we zo naar verlangen. en dat geluk en die geborgenheid en die liefde. om die ook te ervaren. En op allerlei plekken merk je: zoeken mensen naar oplossingen. Zoeken mensen naar een stuk. bevrediging van dat onbevredigende gevoel. wat we bij ons dragen. En dat is niet constant. Er zijn zo van die momenten. dat je denkt: waarom leef ik eigenlijk? Wat is eigenlijk het doel van mijn bestaan? Wat is eigenlijk het, het doel van het leven? Is dit alles wat ik hier en nu zie? En de wezen blijft, blijft het kwaad doorgaan met zijn kwalijke praktijken... door ons van allerlei alternatieve programma's aan te bieden... die de oplossing zouden zijn voor onze zoektocht. En soms begraven we ons in werk en geld en macht en wellust... Maar het kwaad is er ook een meester in om van allerlei religieuze programma's te ontwikkelen die wel iets met ons doen. En of het nou transcendente meditatie of yoga is of boomknuffelen of noem maar op. De Satan is uitermate creatief in ons alternatieven aan te bieden die ons eigenlijk alleen maar verder van huis brengen. En als we dan weer terugkomen bij het verhaal van Nicodemus, dan was hetgene wat, wat Jezus tegen Nicodemus zei, waarachtig ik verzeker u, niemand kan het koninkrijk van God binnengaan, tenzij hij geboren wordt uit water en geest. En wat bedoelt Jezus te zeggen? Niemand kan tot een herstel van die gebroken relatie komen, tenzij door water, en dat is een verwijzing naar de doop, maar vooral een verwijzing naar de bekering, het omkeren, je afkeren van het leven wat je leidt en je keren naar het leven met God. Water en geest, hetgene wat de verbinding weer tussen jou en God herstelt, wat je leven geeft. Ik persoonlijk, ik zou een besmette computer, een computer die vol zit met kwalijke virussen, die zou ik niet maar zo weer aansluiten op een netwerk. Zo van, oké, okay, je hebt er spijt van dat je die keuze hebt gemaakt. Je zoekt eigenlijk naar een oplossing voor het feit dat je geen verbinding meer hebt met het netwerk. en Kom dan maar weer. Nee, dat kan niet. Want het vuil, de bevuiling, de virus zit er nog steeds in. En dat is ook niet de weg die God bewandeld is met de mensheid. Nee, God stuurde zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, naar deze aarde. Niet onaangekondigd, zoals Jezus in die film ook zei. Deze boekrol, zei hij, spreekt over mij. Honderden jaren voordat Jezus werd geboren op aarde... werd hij door verschillende mensen al aangekondigd... met, met zijn geboorteplaats en naam en alles erbij... En precies zoals het voorzegd was kwam het ook uit, alleen begrepen de mensen op dat moment niet wat zijn doel was, waarom hij er was. En waarom kwam hij? Hij kwam uiteindelijk om zijn leven te geven. Hij kwam uiteindelijk om de prijs te betalen voor onze zonde en hij liet zich vermoorden. Hij werd gedood, ondanks het feit dat hij onschuldig was, onschuldiger dan wie ook. En Jezus, zo lezen we in de Bijbel, was drie dagen en drie nachten in het dodenrijk. En je zou kunnen zeggen, om de, om de code van het dodelijk virus te breken. En dat is dat precies wat hij deed. Als we lezen in de Bijbel, omdat wij mensen van vlees en bloed zijn, is hij ook een mens van vlees en bloed geworden. Want alleen als mens kon hij sterven en zo de duivel die macht over de dood had, machteloos maken. En hoe maakte hij hem machteloos? Doordat het kwaad, de tegenstander van God, hem niet kon vasthouden in de dood. Hij was zonder zonde. Hij verbrak de macht van de dood. Hij verbrak de code van de virus. En Jezus, die opnieuw tot leven kwam, die zich vertoonde aan zijn discipelen... Die zei ook, ik ben de levende, ik was dood, maar nu leef ik voor altijd, voor eeuwig. Ik heb de sleutels, ik, zou je kunnen zeggen, heb de code van de dood en de dodenrijk. Als je dat naar, naar, je, naar je computer idee zou brengen, dan zou je zeggen, iedereen kent misschien wel dit programma, AVG. Misschien heb je het wel op je computer staan, dat is een, een virusscanner. Een programma wat ervoor zorgt dat als je, als je virus op je computer hebt, dat hij ze vindt. Dat hij de code verbreekt. Dat hij je computer daarvan schoonmaakt. En vervolgens beschermt tegen alle aanvallen van andere virussen. En dan heb je natuurlijk ook Norton en McAfee en noem maar op van allerlei van die virusscanners. Eigenlijk is dat hetgene wat Jezus Christus deed voor jou en mij. Hij komt als het ware als als viruskenner zou je kunnen zeggen, tussen God en de mens... om die dodelijke virus die wij bij ons droegen... door de weg die we hebben gekozen in ons leven... om die te verbreken en ons, om ons daarvan te bevrijden... en vervolgens om ons te beschermen tegen ieder aanval die het kwaad op ons doet. En dat is in wezen nog steeds in 2009, zoveel jaren later... Hetgene wat God ons aanreikt. Dat is het verlangen wat God heeft voor jou en mijn leven. Wanneer je realiseert dat jij eigenlijk ook die verkeerde keuzes maakte in je leven. Ook zo verlangt naar die geborgenheid, naar die liefde, naar vrede in je hart, naar rust, naar perspectief. Ook voor, ook voor het leven na de dood. God is degene die het nog steeds aanbiedt. Jezus Christus is ook voor jou zonde gestorven en wil ook datzelfde in jouw leven uitwerken. We hoorden dat ook in de inleidende film, die tekst uit datzelfde gedeelte. Want God had de wereld zo lief, dat hij zijn enige, geboren, enige zoon heeft gegeven. Opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft. En ik denk dat ook Nicodemus die boodschap heel goed begrepen heeft...